0: el episodio del día de hoy básicamente estaremos hablando sobre las conclusiones de la semana número 12 de la NFL 2022 mi nombre es Marcelo Losa y este es un canal de NFL en español que lo pueden encontrar en Apple Podcast, en Google Podcast, en Anchor, Spotify, en iBooks también pueden encontrar en Twitter y en todas las plataformas las cuales ya mencioné me pueden encontrar como Marcelo Losa y le estará apareciendo la misma foto del canal pero bueno vamos a estar hablando sobre esta semana número 12 que nos dejó partidos muy interesantes, también jugadas increíbles y también jugué este sor- varias sorpresas que hubo en esta semana número 12. Que hubo muchísimas sorpresas y estaremos hablando una, una que otra en el episodio del día de hoy. También recuerden que eh, hice una, de pequeña, una pequeña dinámica para hacer este episodio. Que es que publiqué 10 partidos en forma de encuesta en la sección de comunidad aquí en YouTube. Donde pueden escoger el partido por el cual Quieran eh, cual quieran que hable en, este, en, este, en esta sección de las conclusiones. Pero bueno, yo creo que por ahí está repitiendo la misma dinámica, pero que por ahí vayan a votar cuál partido les gustaría que hablara, habláramos en este tipo de episodios de las conclusiones de la semana. Una vez dicho esto, vamos a empezar con el primero: los Bengals versus los Titans. Fue el partido más votado o que más gente pidió que habláramos aquí. Y la verdad es que no se queda para nada atrás y. Es un partido que dio mucho de que hablar en todos los sentidos. Y hay, varias, hay, varias, hay varios puntos que hay que mencionar. Estos Bengals ganaron como visitantes en contra de los Tennessee Titans. Un rival que la verdad se había demostrado bastante bien. Bastante consistente, con un buen juego terrestre. Con el Ryan Tennessee jugando bastante bien. Y una defensiva dominante. Ganó 20 puntos a 16. Pero bueno, vayamos con los Bengals. Unos Bengals que la verdad su defensiva parece top 10. Y creo yo que diferencia. Que de la temporada pasada, esta defensiva de los Bengals está haciendo bastante bien, presionando muy pero que muy bien al quarterback Bumble y Jesse Bates haciendo jugadas en momentos importantes y que no permitan yardas o jugadas explosivas en el partido. Y es algo que la verdad es que está, está funcionando bastante bien porque eso se combina aparte con la ofensiva con T. Higgins, con Joe Burrow y con samaji Perrine. También recordemos que Yamar Chase y John Mixon no están sanos y lo más probable es que regresen esta semana número 13, pero todavía... No está confirmado hasta 100%. Así que eso es lo más importante. Que esta defensiva está funcionando en esta última... En este, en este último cuarto de la temporada. Y también que la defensiva... Bueno, que esta defensiva está funcionando en este último cuarto de la temporada. Y que la ofensiva, a pesar de no tener las principales piezas. A, pe- a pesar de no tener la, los, los grandes estrellas como llamar Chase y Joe Mixon. Está funcionando y está anotando los puntos necesarios. La línea ofensiva es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque es una línea ofensiva la cual está mejorando. No digo que sea la mejor. Y la verdad es que no es la mejor de toda la NFL. Pero es una una línea ofensiva la cual le da el suficiente tiempo a Joe Burrow. Para encontrar a sus diferentes receptores. Sí, también se acaba de recalcar que Joe Burrow puede comprar varios varios segundos extras. Pero también parte del éxito que está teniendo esa ofensiva. Es que la línea ofensiva está jugando de una forma eficiente. Una línea ofensiva que no está... O sea, que está abriendo huecos, que está dándole el suficiente tiempo a yo burro para poder encontrar a sus diferentes receptores. Ahora, también, vayamos con los Titans. Un equipo de los Titans que ya lo he mencionado. Y, de hecho, a principio de temporada y toda la off-season, yo dije que estos Titans estaban súper sobrevalorados. Pero yo creo que es un equipo bueno, el cual está súper, súper, muy bien cuchado. Que la, la verdad es que Mike Bravell es uno de los mejores head coaches de toda la NFL, porque... Si no tienes a Derrick Henry, que Derrick Henry, pues se me pasó decirlo. Derrick Henry no fue factor clar, 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 claramente en, esta, en, esta, en este juego por la vía terrestre. Tuvo apenas 2.2 yardas por acarreo. En parte fue gran acierto de la defensiva de los, de, los, de los Bengals. Pero eso te habla de que los Titans, si no es Derrick Henry, no va a ser nadie más. Traylon Burks sí tuvo un gran partido y todo, pero. Todavía no se consolida como este war recibir uno que te puede dar estos grandes juegos que te van a ayudar a ganar el partido. Ryan Tannehill se me hace un buen coreback, pero nada, nada espectacular. Y una defensiva que es sumamente, o sea, muy pero que muy buena, mejor dicho. Que yo creo que va a estar también, bueno, va a ser una de las principales razones por la cual este, este equipo de los Titans va a estar peleando fuertemente la conferencia americana. Y claramente, el equipo de los Titans ya ganó la división. Los Colts y los Jaguars y los, y los Texans... Están, este, o sea, están por encima de estos... O están a la par o por encima de estos, de estos Titans. Claramente esta temporada... Los Titans se van a llevar la división... Y estarán peleando un lugar por la conferencia... O un lugar, mejor dicho... Por el, el sit número uno de la conferencia americana. Ahora... Seahawks vs Raiders. Y vaya partido el de estos Seahawks vs Raiders. La verdad es que estos Seahawks... Habían demostrado muy pero que muy buenas cosas. Aparte iban a, a jugar en casa... Pero decepcionaron hasta cierto punto mucho... En el sentido de que la defensiva no pudo parar a Josh Jacobs, esta defensiva que había estado jugando bastante bien y que había demostrado buenas cosas con Daryl Taylor, con este. Ah, con este Chenagusu, O en Roche. Jordan Brooks haciendo jugadas por el juego terrestre. O sea, y Cody Barton también acompañando en el cuerpo de Backers, Pero en esta ocasión. Josh Jacobs les pasó por encima. También, o sea, creo yo que fue el punto más débil y claramente el punto más débil en este equipo o de este, o de este equipo de los Seahawks en este partido en particular. También, Gino Smith es uno de los mejores 10 corebacks de toda la NFL. A pesar de haber cometido dos intercepciones en... al principio a principios del... no, una intercepción, perdón, a principio del... De primer cuarto, segundo cuarto, no me me acuerdo muy bien. A pesar de eso, dijo, atrás la intercepción y sigamos adelante. Es lo mismo que pasó con los Cardinals. Tiró una intercepción a Sabin Collins y de hecho fue pick six. Y se quitó eso y volvió al campo y volvió muy, pero que muy bien. Geno Smith lanzó 27 pases de los. Perdón, lanzó 37 pases de los cuales completó 27 para 328 yardas. 8.9 yardas por este, un promedio por pase. Dos anotaciones. Esta intercepción, esta intercepción que les dije. Y un coreback rating de 106.6. Y es lo que quieres. O sea, un coreback el cual conectó con Dicken Metcalf. Conectó con Tyler Lockett. Ha conectado con Marquis Goodwin este, eh, y también con Travis Homer para poder poner en la mejor situación o en poner en situaciones de, para ganar el partido a su equipo. June Smith, claramente, ha sido mejor que este Russell Wilson, por ejemplo. Ha sido mejor que muchos corebacks en esta temporada. Ha sido eficiente, ha cometido errores, claramente sí, pero ha hecho lo necesario para poder ganar los partidos como fue este caso, que cuando anotas 34 puntos, ¿qué más puedes hacer? O sea, te anotaron 40 y la defensiva fue inexistente en esta... En esta ocasión, ahora pasemos, bueno, un punto muy importante de los Seacooks es que también no funcionó Kenneth Walker, tuvo apenas este 2, eh, perdón, eh, tuvo 1.9 yardas por acarreo, tuvo 14, 14 carros para 26 yardas, no fue factor en ese sentido Net Walker, ahora pasemos con Los Raiders, un equipo de los Raiders que Bueno, Josh Jacobs tuvo más de 300 Yardas, tuvo por la vía terrestre 229 Yardas con dos Anotaciones y una escapada de 86 Yardas que fue eh, para darle el triunfo a estos, a estos Raiders y también Fue el líder receptor de este equipo Con 6 recepciones para 74 Yardas este, Y 12.3 Yardas en promedio por recepción Y es lo que digo, o sea este jugador fue fabuloso y demostró la calidad de corredor que es, que te puede aportar por la vía terrestre y que te puede aportar por la vía aérea. También, un punto muy importante es que Max Crosby en, en los momentos más críticos del partido, salió y dijo: Yo soy el parroche número uno y voy a estar presionando y presionando y presionando a Juno Beat" Y lo hizo bastante, bastante bien al último en, momentos, en los momentos más críticos. También Ch- Chandler Jones recuperando un balón suelto. Todo le salió bien de. Bueno. Casi todo le salió bien a este equipo de los Raiders Y un punto muy importante es... ¿Estos Raiders van a competir por un lugar en los Playoff? O sea, hoy por hoy tienen un récord de 4 ganados, y 7 perdidos. Los Pats perdieron. Los Jets muy apenas ganaron con Mike White. Bueno, no muy apenas, pero ganaron con Mike White. Que no sabemos si va a ser consistente. Este, este último puesto como comodín está, está a la deriva. Porque están ahí equipos que no, no, no hay que confiar para nada. Y es, la, es una pregunta seria. Si estos Raiders vuelven a ganar otro partido, podrían estar en la conversación de llevarse el último boleto de, 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 de comodín para entrar a los playoffs. Y es algo que no estoy bromeando. Yo creo que es algo bastante que sí se podría dar, mejor dicho. Ahora vayamos con el siguiente. Rams, ver, perdón, eh, Ravens versus Jaguars. Vaya partido. Va, y hay muchas cosas que mencionar de ambos lados, de los Ravens y de los Jaguars. Pero ahora vayamos con los Ravens. Que estos Ravens, la verdad Otra vez, o sea, tenían una ventaja de más de una posesión, tenían 19 puntos a 10 y la desperdiciaron. Este equipo de los Ravens la la desperdiciaron. La verdad es que, veamos por partes. Una es que el equipo de los Ravens creo yo que le está dando demasiados toques terrestres, demasiados acarreos a Lamar Jackson. Tuvo 14 acarreos, fue el segundo corredor, solo por detrás de de Ghost Edwards, que tuvo 16. O sea, sí, está bien, Lamar Jackson tiene estas dos dimensiones, va corredor y todo eso, pero... Creo que puedes acarrear bien el balón con este con este Ghost Edwards, con David Doverne y también en ciertas ocasiones con Justice Hill con Kenny Drake no forzar tanto a Lamar Jackson sí está bien, o sea de hecho Lamar Jackson creo yo que no tuvo el mejor juego este, en este, en este partido mejor dicho, no tuvo el mejor este, partido por la vía aérea porque tuvo 16 pases completos de 32 lanzados para 254 yardas eh, un touchdown, cero intercepciones y un coreback rating de 87.2 también se notó mucho la baja de Ronnie Stanley y que apenas pudo completar el 50% de sus pases, pero como quiera, creo yo que Greg Roman está forzando mucho los acarreos con la Lamar Jackson. Otro punto muy importante es que no, o sea, los remontaron, o sea, esta defensiva permitió la última, el último drive, el último drive que fue de no me acuerdo si fue de 75 yardas o 80, 80 y tantos yardas, fue el último drive de los Jaguars para poder remontar este partido, y deja tú te anotaron, pero aparte que te anotaron, te convirtieron bueno, te te hicieron la conversión de dos puntos para poder ganar este encuentro o sea, no te puedes permitir ese tipo de cosas, ese tipo de estupideces no sé si estupideces, pero ¿cómo quieres que podamos creer? ¿cómo estos Ravens quieren que creamos en ellos si Desperdicen ventajas contra los Giants, contra los Dolphins, contra los Bills y ahora contra los Jaguars. Estos cuatro encuentros iban ganando por más de una posesión. Contra los Bills iban ganando 20 a 0. Dios mío. O sea, el equipo de los Ravens fácilmente puede ir invicto. Pero la toma de decisiones, la baja de juego, la decadencia... La ineptitud en los segundos en la, en, la, en la segunda mitad. O sea, es algo que no te puedes permitir. Y deja mucho que desear con un roster espectacular. Y con un head coach bastante bueno como es John Harbour. Que en mi opinión es uno de los 10 mejores de toda la NFL. Una defensiva que tienes a Rocko en Smith. Tienes ahí a Tyus Bowser. O sea, tienes muchos elementos. Marcus Peters, Marlon Comfrey, etc. O sea, un roster top 5 con una mentalidad de los peores 5 básicamente. Ahora, pasemos con los Jaguars. Bueno, una mentalidad de los peores cinco ya para cerrar los partidos. Ahora, que también, para cerrar con los los Ravens, de batallar contra los Panthers. O sea, es el punto. No sabemos si este equipo puede cerrar partidos. O sea, no, no. No hay hay confianza. No hay confianza de mí para ellos en este aspecto. Los Jaguars. Los Jaguars la verdad es que lo hicieron bien con robos de balón, contra bolones. cuando el mejor partido que le hemos visto en toda su corta carrera, en un año y medio que tiene de carrera, con este 29 pases completos de 37 lanzados para 321 yardas, 3 anotaciones, un quarterback rating de 128, 129.8. Y también, siendo este drive, último drive, lanzando pases muy pero que muy buenos. Esa puntería de pick un, número 1 overall de toda la NFL, bueno, de todo el draft de la NFL la pasada temporada. Se demostró el talento y es lo que quería ver yo. Porque este, este jugador si había sido bueno, pero no prometía nada, o sea prometía ma- no, no prometía claramente más que Mac Jones ni Justin Fields, quizá en las últimas cuatro tem- en, las, en las últimas cuatro semanas en esta, en esta semana demostró lo que puede llegar a ser Trevor Lawrence, un Trevor Lawrence que puede ser el futuro de una franquicia de lado bueno al lado de Doc Peterson, head coach, Coreba Coreba head coach, una defensiva la cual puede robar balones y con jugadores bastante jóvenes, es lo que quieres en un equipo los Jaguars, que se ve muy bien, el, fru- el futuro de estos Jaguars se ve bien a largo plazo ahora pasamos con el siguiente los Packers y los Eagles, y hablando de muy buenos futuros a largo plazo todo lo contrario con estos Packers Dios mío, estos Packers que tienen un contrato amarrado de Aaron Rodgers que no los va a dejar, o sea creo yo que este año cobra 60 millones algo así, o tiene un dead cap, un din- dinero muerto se lo cortan de 60 millones de dólares, o sea Terrible, todo terrible con estos Packers que tienen un récord de 4 a 2, 8 perdidos. Perdieron en contra de los Eagles, que creo yo que ha pronosticado con un, un marcador de 40 a 33, que perdieron en, en casa. Ahí en, en, el, en, el, en la casa de los Eagles. Pero bueno, Aaron Rodgers, la verdad es que no salió en su mejor noche. Al final salió lesionado a las costillas. Recordemos que también Aaron Rodgers tiene un pulgar roto. Y por una serie de lesiones, básicamente salió descartado este partido. Entró Jordan Lop. Lo hizo bien. No, no quiero emocionarme. No quiero decir nada más sobre Jordan Lop. Pero lo hizo bien con los pocos snaps que... Bueno, bueno, que estuvo en el partido. Un punto muy importante. O sea, para mi gusto antes de entrar, antes de que comenzara esta, esta, esta temporada, era la, una de las cinco, una de las siete mejores defensivas de la NFL. Esta semana, esta defensiva de los Packers, con Quay Walker, con Preston Smith, con Adrian Amos, con Darnell Savage, con Jerry Alexander, con muchos, muchos, muchos nombres, permitieron 500 yardas. 500 yardas permitiste en este partido. 153 yardas por la vía aérea, y 363 por la vía terrestre. Desde no, no recuerdo muy bien el dato, pero ya, o sea, desde hace mucho tiempo no se había visto una defen- una defensiva de los Packers que permitiera más de 350 yardas por la vía terrestre. Esto fue lo último que quería ver. Una defensiva sumamente aplastada Dominada de principio a fin. Este jalen hurts tuvo un gran partido. En el primer cuarto superó las 100 yardas por la vía terrestre. O sea, tal cual. También la lesión de Aaron, de Aaron Rodgers es muy importante. Porque también. Este equipo de los Packers no está compitiendo para nada más. Un equipo de los Packers que. Lo más destacable creo yo que fue el juego terrestre. Que no brilló, pero fue eficiente. La temporada de los Packers la verdad es que ya se fue. Ya se fue a la basura desde hace unas cuantas semanas creo yo. Bueno, o sea, de hecho, qué suerte que los Dallas Cowboys les tocó la mejor versión de estos Packers. Pero bueno, vayamos con los Eagles ahora. Estos Eagles si no es Jalen Hurts, es Kenneth Gainwell. Si no es Kenneth Gainwell, es Miles Sanders. Si no es Miles Sanders, es, es Boston Scott. Y si no es el ataque terrestre, es AJ Brown, Zach Pascal, Devon Smith o el mismo Quest Watkins junto con Dallas Goddard, que creo yo que no, no me recuerdo si, si jugó este partido. Según yo no juego este partido, no. Este, pero bueno. Eh, o sea, todas las diferentes armas que tienes, es increíble lo que tienes con los Philadelphia. Eagles. Una defensiva que sí tiene la presión al coreback con Hessen Ready, con Jordan. Bueno, perdón, con este Endemakunzu que recientemente llegó. Con Limal Joseph, tienes ahí muy buenos jugadores. O sea, DJ, eh, DJ, este Edwards que está haciendo un muy buen linebacker en, este, en este sistema. En general, un equipo. De los Eagles que está funcionando de pies a cabeza bastante bien. Y me encanta lo que veo. Y yo creo que... Sí, creo que lo, mis Power Rankings... Muy posiblemente lo vamos a sacar los Power Rankings en unas cuantos días. Bueno, el miércoles lo más probable. Es que estos, estos Eagles son el mejor equipo de toda la NFL. O sea, así como lo ves... Así esta defensiva que sí permitió muchos puntos. Pero como quiera, creo yo que esta ofensiva... No hay defensiva a la cual... Pueda parar las diferentes armas. Solo una defensiva lo ha parado. Y la de Washington. Aguas con eso. Pero bueno. Vayamos con el el último partido. 49ers en contra de Saints. Y aquí los los 49ers. La verdad me encanta la defensiva. Número uno en puntos permitidos. Número uno en yardas yardas totales por partido. Bueno mejor dicho en yardas totales de toda la NFL. en En yardas por jugada. También este número uno este, en yardas por tierra. O sea, es increíble la defensiva que tienen los 49ers. También combinado eso, a que Jimmy Garapolo hace muy bien las cosas. Jimmy Garapolo conectando con Yawan Jennings, que tuvo 5 primeros y 10 este jugador. También este George Kittle si eh, no bueno. es... Terminando con Jimmy Grappolo, me gusta mucho lo que veo en este jugador. No es espectacular, pero es eficiente. Conecta, 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 conecta y anota los suficientes puntos para poder ganar partidos. También, el otro lado, el ataque terrestre. Si no es Chris McCaffrey, es de Mitchell. Si no es de Mitchell, es Diego Samuel. Si no es Diego Samuel, hasta el fullback, Carl Jusic, puede correr el balón. Ahora, también, el otro lado, los Saints, o sea la defensiva fue lo mejor, la defensiva limitó 13 puntos, un ataque muy diverso de los 49ers, como ya lo mencionamos, pero de parte de Alvin Kamara y compañía, simplemente no, o sea, estos Saints ha sido una gran decepción este, en la temporada, en mi opinión ha sido una gran decepción, o en lo personal ha sido una gran decepción, eh, ni ni Tyson Hill, ni Andy Dalton van a ser la solución en ese aspecto también, Alvin Kamara con dos fumbles, uno fue crucial porque fue en la yarda 5 o en la yarda 3, no me, no me acuerdo muy bien, así que Simplemente estos Saints siendo los Saints. Creo yo que ya deberían de poner a James Winston. No sé si está lesionado. No sé si tiene miedo de que este, lance más intercepciones que touchdowns. Pero ya la temporada está perdida. O sea, la división todavía la pueden rescatar porque está horrible. Porque estos Buccaneers perdieron en contra de los Browns. Y los Panthers también perdieron. Y también ¿quién está en esta? los Falcons también perdieron. O sea, todos perdieron esta división. O sea, los Saints tienen el suficiente talento para poder... eh, ganar esta división y es lo que más me molesta porque estos Saints tienen muchísimo talento para poder hacerlo pero bueno, al final estos Saints simplemente decepcionan, los 49ers dominando de principio a fin en todas las facetas del encuentro, han pasado bueno, tuvieron que pasar 332 juegos para que estos estos Saints vuelvan a ser blanqueados la última vez que estos Saints fueron blanqueados fue nada más y nada menos que en el 2001 en la semana número 17 curiosamente, también en contra de estos San Francisco 49ers, pero bueno Hasta aquí el episodio del día de hoy, espero que les haya gustado, espero que les haya encantado, síganme en todas las plataformas las cuales ya mencioné, mi nombre es Marcelo Loza, estas fueron las conclusiones de la semana número 12 de la NFL 2022, así que hasta la próxima, adiós.